0: Zweites Buch Kapitel eins bis sieben. Von Über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Aneus Seneca übersetzt von J. Moser. Zweites Buch Kapitel eins bis sieben. Kapitel eins das erste buch mein novatus verbreitete sich über einen der bearbeitung günstigern stoff denn leicht kommt man den lastern in ihren freien ausbrüchen bei nun kommt etwas an die reihe was nicht so in die augen fällt wir untersuchen nämlich, ob der Zorn durch einen Akt unserer Seele seine Geistestätigkeit anfange oder durch eine äußere Einwirkung, das heißt, ob er durch freien Willen erregt werde oder so wie manches, was in unserm Innern ohne unsern Willen entsteht. Es muß aber die Untersuchung auch in jene Tiefen hinabsteigen, um zu dem sich erheben zu können, was doch ihr Höchstes ist. Auch an unserm Körper bilden sich ja zuerst die Knochen und die Nerven und Gelenke, die Grundlagen des Ganzen, das, was das leben ausmacht aber für das auge am wenigsten anziehendes hat danach dasjenige wodurch für das gesicht und für den anblick das eigentlich schöne entsteht nach diesem allem tritt zuletzt wenn der körper schon vollendet ist die farbe hinzu die ja hauptsächlich das auge anzieht es ist kein zweifel daß der zorn durch die vor den sinn tretende wahrnehmung des unrechts erregt werde aber ob er sogleich auf diese wahrnehmung selbst hin folge und ohne zutun der seele ausbreche oder ob er mit ihrer zustimmung erregt werde das ist's was wir wissen wollen wir nehmen an er unternehme nichts durch sich selbst sondern erst wenn die seele ihre zustimmung gebe nämlich daß wir das erlittene unrecht wahrnehmen und es zu rächen verlangen und die beiden vorstellungen verbinden daß wir nicht hätten beleidigt werden sollen und daß wir rache dafür haben müssen das ist nicht wirkung des eindrucks der ohne unsern willen auf uns gemacht wird dieser ist einfach das andere ist etwas zusammengesetztes aus mehreren Momenten bestehendes da hat man etwas wahrgenommen unwillen darüber empfunden als strafwürdig erkannt und man greift zur Rache das kann nicht geschehen wenn nicht die seele bei jenen einwirkungen mit tätig ist Kapitel zwei. wozu soll fragt man diese untersuchung führen daß wir wissen was der zorn sei denn wenn er ohne unsern willen entsteht so wird er nie der vernunft unterliegen alle eindrücke die nicht mit unserm willen entstehen sind ja unüberwindlich und unvermeidlich zum beispiel der schauder wenn wir mit kaltem wasser bespritzt werden ferner daß wir uns bei gewissen arten von berührung wegwenden daß bei schlimmen nachrichten die haare sich in die höhe richten daß bei unziemlichen worten sich eine röte über unser gesicht verbreitet und ein schwindel erfolgt wenn wir in die jähe oder tiefe schauen weil das alles nicht in unserer gewalt steht so mahnt die vernunft davon nicht ab der zorn wird durch vernunftgesetze vertrieben denn er ist ein freiwilliger fehler der seele und gehört nicht zu dem was nun einmal aus der beschaffenheit unsers menschenloses hervorgeht und darum auch bei den weisesten vorkommt worunter auch jene erste regung des gemüts zu rechnen ist welche uns bei der vorstellung eines unrechts ergreift diese zeigt sich sogar beim gaukelspiel der szene und beim lesen alter geschichten oft ist es wie wenn wir auf den clodius zürnten weil er den cicero vertrieb und über den antonius weil er ihn umbrachte Wer fühlt sich nicht aufgereizt gegen den Bürgerkrieg des Marius und gegen Sullas Proskription? Wer sollte nicht dem Theodotus und Achillas Feind sein und jenem Knaben, der eine Tat veranlasste, die keine Kindersache war? Bisweilen versetzt uns ein gesang und eine lebhafte harmonie in aufregung auch jener kriegerische trompetenschall macht einen eindruck auf die seele und ein schauerliches gemälde und der traurige anblick einer vollkommen rechtmäßigen hinrichtung dahin gehört auch daß wir mit lachenden lachen daß uns ein kreis von traurenden traurig macht daß wir bei kämpfen die uns nicht angehen in hitze geraten das ist kein zorn ebenso wenig als es traurigkeit ist wenn wir beim anblick eines auf der bühne dargestellten schiffbruchs die Stirne falten, und als es Furcht ist, was die Seele des Lesers erschüttert, wenn Hannibal nach der Schlacht bei Cannae die Mauern der Stadt umlagert. Sondern das alles sind unwillkürliche Gemütsbewegungen und keine Leidenschaft, sondern die anfänge und vorspiele zu leidenschaften so schlägt dem krieger wenn er mitten im frieden lebt und schon ausgedient hat die trompete ans ohr und soldatenpferde richtet das geräusch der waffen in die höhe man erzählt alexander habe wenn xenophantus blies unwillkürlich die hand ans schwert gelegt Kapitel 3 was auf die seele zufällig einwirkt kann man durchaus nicht leidenschaft nennen dabei verhält sich die seele sozusagen mehr leidend als tätig leidenschaft besteht nicht darin daß durch die vor den sinn tretende erscheinung auf uns eingewirkt wird sondern daß wir uns dieser überlassen und diesem unwillkürlichen eindrucke folgen denn wenn jemand blässe des gesichts hervorstürzende tränen das hervortreten einer unanständigen flüssigkeit oder tiefes atemholen oder einen plötzlich hitzigeren blick oder so etwas für zeichen von leidenschaft hält und für etwas woraus ich auf die seele schließen lasse der ist im irrtum und sieht nicht ein daß dies körperliche erregungen sind daher kommt's daß gar nicht selten auch ein sehr tapferer mann während er sich waffnet blaß wird Das wenn das zeichen zum angriff gegeben wird auch wohl einem sehr mutigen soldaten die knie etwas zittern und einem großen feldherrn ehe die heere aufeinander stoßen die brust pocht und auch einem sehr gewandten redner während er sich zur rede anschickt hände und lippen zittern was zorn ist muß nicht nur erregt sein sondern sich gegen etwas auslassen denn er ist ein angriff ein angriff geschieht aber nie ohne daß die seele beistimmt es kann von rache und strafe gar nicht die rede sein ohne daß die seele davon weiß hat jemand sich für beleidigt gehalten und sich rächen wollen ist aber da irgendein umstand ihn anders stimmte sogleich ruhig geworden so nenne ich das nicht zorn sondern eine aufregung des gemüts die der vernunft gehorcht das ist zorn was aus den schranken der vernunft hinausgeht und sie mit sich fortreißt also jene erste bewegung des gemüts welche durch die vorstellung eines unrechts veranlasst wurde ist ebenso wenig zorn als die vorstellung des unrechts selbst aber jenes darauf folgende auffahren wodurch man jene vorstellung nicht nur aufnimmt sondern ihr recht gibt das ist Zorn. ein gereizter zustand der seele welche mit willen und entschluß zur rache schreitet ist es noch einem zweifel unterworfen daß in der furcht ein sich hinwegwenden im zorn ein sich hinzudrängen liegt darum nimm dich in acht vor dem wahn als ob man irgend etwas wollen oder sich von etwas wegzumachen suchen könne ohne daß ein denken dazu kommt Kapitel 4 und damit du wissest wie die leidenschaften anfangen oder wachsen oder ausbrechen siehe die erste aufregung ist nicht freiwillig gleichsam die vorläufige bildung der leidenschaft und eine art von umstimmung die andere ist mit dem willen verbunden der aber nicht so starrsinnig ist nur als ob ich mich rächen müßte wenn ich beleidigt worden bin oder als ob der andere gestraft werden müßte wenn er einen frevel begangen hat die dritte aufregung ist schon nicht mehr herr über sich selbst denn sie will sich nicht nur in dem fall rächen wenn es sein muß sondern sie hat die vernunft geradezu unterdrückt jene erste einwirkung auf das gemüt können wir nicht vermeiden durch vernunft so wenig als die den körper treffenden einwirkungen wovon wir sprachen daß nämlich das gähnen eines andern nicht auch uns dazu bringe daß wir die augen nicht zudrücken wenn man die finger auf einmal nahe daran bringt über dergleichen kann die vernunft nichts ausrichten vielleicht daß gewohnheit und eine fortgesetzte aufmerksamkeit die eindrücke schwächt jene andere aufregung bei deren entstehen schon ein denken ist läßt sich auch durchs denken hinwegbringen. Ferner ist noch zu untersuchen, ob diejenigen, welche überhaupt grausam sind und gerne Menschenblut vergießen, zornig seien, wenn sie Menschen töten, von denen sie weder eine wirkliche Beleidigung erlitten haben, noch eine vermeintliche, wie zum beispiel apollodorus war oder phalaris das ist nicht zorn das ist tierische wildheit denn nicht weil ihr etwas zu leide geschehen ist schadet sie sondern ist bereit sich etwas zu leide tun zu lassen wenn sie nur schaden kann und sucht nicht zu schlagen und zu zerfleischen zur rache sondern zum vergnügen was folgt daraus der ursprung dieses übels geht vom zorn aus wenn dieser aber dadurch daß er sich oft frei ausläßt und sättigt der gnade vergisst und jedes band mit der menschheit aus der seele herausreißt so geht er zuletzt in grausamkeit über diejenigen daher die aus langer weile grausam sind lachen und freuen sich, und genießen viel Vergnügen, und haben gar nicht das Aussehen der zornigen. Als Hannibal einen mit Menschenblut angefüllten Graben sah, soll er gesagt haben O schöner Anblick. Wie viel schöner wäre es ihm wohl vorgekommen, wenn er einen fluß oder see so angefüllt hätte ist's zu verwundern wenn dich solch ein anblick besonders anzieht bist du ja doch unter blutvergießen aufgewachsen und von kind auf zeuge des mordens gewesen durch eine Reihe von zwanzig Jahren wird dich ein Glücksstern deiner Grausamkeit begleiten und deinen Augen überall ein willkommenes Schauspiel bereiten. Du wirst es sehen wie am Trasimenischen See, so bei Canae und zuletzt bei deinem Karthago. Volesus, der jüngst hin unter dem vergötterten augustus prokonsul in asien war als er dreihundert menschen an einem tage mit dem beil hatte morden lassen rief indem er mit stolzer miene als ob er etwas herrliches und sehenswertes getan hätte unter den leichnamen einherging in griechischer sprache aus o oh, der königlichen tat was würde dieser mensch als könig getan haben das war nicht zorn sondern ein noch größeres übel und ein unheilbares Kapitel 6. Die Tugend, sagt man muß über das Schändliche Ebenso erzürnt sein Als sie dem Edeln zugetan ist Das ist nicht anders Als ob man sagte Die Tugend müsse niedrig und groß Zugleich sein Wer das sagt, der will sie also hochgestellt und herabgewürdigt wissen, denn die Freude über eine gute Tat ist ruhmvoll und großartig, der Zorn über den Frevel eines andern ist unedel und engherzig. Die Tugend aber wird nie zugeben, daß sie die Laster, indem sie dieselben zähmt, nachahme. Den Zorn selbst glaubt sie ihrer Zucht unterwerfen zu müssen, denn er ist um nichts besser, ja oft noch schlimmer als die Vergehungen, gegen die er sich erhebt. Sich zu freuen und fröhlich zu sein, ist der Tugend eigentümlich und natürlich, zornig zu sein, ist ihrer Würde ebenso wenig gemäß als zu trauern, auch ist im Geleite der Zornsucht die Traurigkeit, und auf diese kommt der Zorn immer zurück, sei es daß reue vorausging oder ein mißlingen und wenn der weise über frevel zürnen soll so muß er um so mehr zürnen je größer sie sind und muß oft zürnen die folge ist Daß der Weise nicht nur zornig sein müsste, sondern zornsüchtig. Wenn wir nun aber glauben, dass weder großer noch häufiger Zorn in der Seele des Weisen wahrzunehmen sei, warum wollen wir ihn nicht lieber ganz von dieser Leidenschaft frei haben? Eine Grenze nämlich kann nicht stattfinden, wenn er, je nachdem die Tat ist, zürnen soll. Denn entweder muß er unbillig sein, wenn er über ungleiche Vergehungen in gleichem Grade zürnen soll, oder im höchsten Grade zornsüchtig, wenn er so oft entbrennen soll als begangene verbrechen zorn verdient haben und kann es etwas unwürdigeres geben als daß die gemütsstimmung des weisen von der schlechtigkeit anderer abhängen soll da wird es einem sokrates nicht mehr möglich sein mit derselben miene nach hause zu kommen mit der er ausgegangen war kapitel 7. ja wenn der weise über schändliche taten zornig werden muß und gereizt und betrübt wegen verbrechen so ist nichts mühseliger als ein weiser zu sein sein ganzes Leben wird ihm unter Zürnen und Trauern vorübergehen, denn wo wird es einen Augenblick geben, da er nicht Dinge sieht, die er mißbilligen muß? So oft er aus dem Hause geht, wird er an Verbrecherischen, an Geizigen, an Verschwendern, an unzüchtigen die durch eben dieses treiben glücklich sind vorbeigehen müssen nirgendwohin wird sich sein auge wenden können ohne auf etwas zu stoßen was ihn unwillig macht er wird nicht zorn genug aufbringen können wenn er von sich so oft zorn verlangt als die veranlassungen es haben wollen diese tausende die von tagesanbruch an auf das forum eilen mit welch schändlichen händeln und noch viel schändlichern Advokaten machen sie sich zu schaffen der eine klagt gegen seines vaters letzte willensverordnung welche verdient zu haben genug gewesen wäre ein anderer tritt gegen seine mutter auf ein dritter kommt als kläger gegen ein verbrechen dessen schuld viel offenbarer auf ihm selbst lastet und als richter wird einer gewählt der verdammen muß was er selbst getan hat und die umstehenden sind zugunsten einer ungerechten sache durch des verteidigers schöne stimme bestochen was soll ich mich ins einzelne einlassen wenn du das forum von der volksmenge vollgedrängt und die schranken der alten komitien durch den zusammenlauf der ganzen bevölkerung angefüllt siehst und den zirkus dort wo das volk den größten teil seiner masse sehen läßt so denke nur es seien dort gerade so viele laster als menschen unter denen die du mit der toga bekleidet siehst ist kein friede jeder geht um einen unbedeutenden vorteil auf das verderben des andern aus ende von zweites buch Kapitel 7